0: Muito bom dia rapaziada, logo cedo tá no ar nosso primeiro episódio, muito obrigado pela sua audiência Meu nome é Juan Miranda e aqui a gente tem o Cau Isaac também junto com a gente, né, vai falar mais dos esportes aí A gente decidiu criar esse podcast na missão de levar informação para todos vocês num um jeito um pouco mais leve, um pouco mais divertido, né, de um jeito mais imparcial é, vai ter episódio aqui todos os dias, às 5 da manhã, no Spotify e no YouTube. No YouTube é youtube.com.br Logo E no Spotify é só você digitar lá Logo Cedo Podcast. No Procurar do Spotify que você vai achar nosso podcast. Tá bom? Não esquece de dar o um seguir lá. Vai ajudar muita gente. E se você for escutar no YouTube todos os dias também... Né, fideliza lá no canal, por favor, né, curte, comenta, compartilha, tá bom? Muito obrigado, se inscreve no canal lá, vai ajudar muito a gente Tá, então, todos os dias nós vamos trazer as notícias do dia anterior Se você não teve tempo de, de ver as notícias, se você tem a vida muito corrida Nós vamos sempre trazer a notícia aqui um pouquinho mais mastigada para você entender De um jeito um pouquinho mais rápido, tá bom? Então vamos lá o Brasil aí tem em média 1.056 mortes por dia por coronavírus na última semana. O país com esse número chegou a 74.200 mortes por coronavírus e mil infectados. Só que só na terça-feira o país registrou 1.340 mortes. 1.340 mortes, ou seja, a gente já consegue ver os efeitos da flexibilização da quarentena, né? Bares lotados, as praias lotadas, os parques lotados, pouca gente de máscara, pouca gente usando álcool em gel, o número aí subiu 300 pessoas, né? Acima da média, então a gente tem que continuar se cuidando, se cuide, se não por você... Se cuide pela sua família. Se você não gosta da sua família, se cuida por você então. Tá bom? Só se cuida, só faça a sua parte, tá bom? Se cada um fizer a parte, logo mais a gente vai estar fora dessa. Também na onda do coronavírus, o Paulo Scaf, né, o presidente da Fiesp, testou positivo para o Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa do Scaff, ele teve um, uma reunião com o Bolsonaro no dia 3 de julho dia 3 de julho, e aí que tá o problema, muitos veículos de comunicação decidiram endemonizar o Bolsonaro por conta desse encontro no dia 3 de julho, falando que o SCAF tinha pego o coronavírus do Bolsonaro, só que a gente não pode endemonizar o Bolsonaro nesse caso porque a gente não tem como rastrear, e outra, por fato se você não gosta do Bolsonaro e já tá me xingando, espera só um minutinho, tá bom? No dia 11 de julho, o SCAF fez o exame sorológico e o SWAB deu negativo. No dia 11, o encontro foi dia 3, deu negativo. No dia 13, o SCAF começou a sentir os sintomas, foi para o hospital, ficou internado, está internado né, por conta de uma pneumonia leve e foi constatado que sim, que ele está com o coronavírus. Só que virou a manchete nacional por conta que ele teve um encontro no dia 3 de julho com o Bolsonaro. E não é assim, né? O Scaf pode não ter pego do Bolsonaro. Como pode como não pode. Só que a gente não pode só jogar o nome do Bolsonaro ali. Se for assim, você tem que colocar todas as pessoas que o Scaf teve encontro. Do dia 3 de julho até o dia 13. E, eu e todo mundo só decidiu colocar do Bolsonaro, né? É o que dá manchete, infelizmente. Também aí a Agência Nacional de Saúde derrubou a liminar que obriga os convênios a cobrirem o teste sorológico contra o coronavírus. A agência falou que os planos de saúde continuam obrigados a fornecer o exame até que a diretoria colegiada decida aí nos próximos dias quais medidas vão ser tomadas. Ou seja, se você for no médico, no pronto-atendimento ou no pronto-socorro com sintomas do coronavírus né, aí no seu convênio, o hospital ainda tem que fazer o exame em você sem cobrar nada, porque o seu convênio ainda tem que cobrir. A liminar foi derrubada, mas uma decisão ainda foi tomada. Belezinha? E outro assunto, a justiça decretou a falência da avianca no Brasil. A companhia tem 60 dias para apresentar a relação de todos os seus ativos para a justiça. E a empresa não opera desde maio do ano passado. E chegou a reportar uma dívida de 2,7 bilhões de reais. Só que, se você foi viajar no passado, você pelo menos estava planejando uma viagem, você deve ter visto que a Avianca estava vendendo muitos bilhetes, mesmo não estando operando. Ou seja, muitas pessoas aí foram lesadas pela Avianca nesse um ano e dois meses. Então, nós vamos continuar seguindo essa história para a gente ver... O que aconteceu com todas essas pessoas? Se elas tiveram seus bilhetes ressarcidos, se não tiveram... Vamos continuar em cima aqui e vamos trazer aí o mais breve possível as histórias. E no Rio de Janeiro, o secretário de saúde Edmar Santos acertou a delação premiada dele... Né, e promete trazer provas contra o governador Witzel do Rio de Janeiro. De acordo com, com a PGR... O Edmar Santos fez o acordo da delação premiada, que ainda não foi homologado, né? E ele disse que vai entregar todas as evidências da participação do governador das fraudes na saúde. E nas redes sociais o Whitson decidiu se defender, falando que jamais se desviou do caminho da lei. Jamais. Se você viu um pouquinho das notícias desses dias, a gente viu vários esquemas de corrupção no Rio né, comprando respiradores que nem funcionam, comprando vários respiradores com nota falsa, com nota fria, nota fiscal fria, Rodrigo né, respirador que custa X, vendendo por 4 vezes X, né, então muita gente ganhando dinheiro por trás e vamos ver se o governador está envolvido ou não está envolvido. Já foi comprovado que o Edmar Santos está envolvido no esquema, né, o ex-secretário da saúde, vamos ver se o governador está também, né. Mudando um pouquinho de assunto, a Mega Sena pagou 43 milhões de reais a um ganhador só daqui de São Paulo. Se o seu vizinho, se você daqui de São Paulo, seu vizinho, lançar uma nave essa semana, você já sabe quem foi que ganhou, né? E as dezenas que saíram foram 5, 12, 14, 20, 27 e 28 e a Quina pagou 20 mil reais a 120 pessoas. 43 milhões, uma pessoa só. Que delícia, hein? E coronavírus também, o governo publicou a portaria aí que permite a recontratação de funcionários demitidos antes dos 90 dias. Antes você não poderia recontratar um funcionário antes dos 90 dias, agora você pode. Só que essa medida não vai durar para sempre, essa medida só está... Né, em vigor enquanto a gente está vivendo uma calamidade nesse período de pandemia. Então, e também vai funcionar para muitos setores que, infelizmente, demitiram seus funcionários, né, academias, restaurantes, né, alguns mercados, né, bares. Então vai permitir, como aqui em São Paulo né, esses, esses locais estão reabrindo, academia, bar, restaurante vai permitir com que, por exemplo, os garçons sejam recontratados, os professores de academia, os recepcionistas sejam recontratados e que eles possam trabalhar. Vai mover a economia, vai ser bom e espero, esperamos que todos tomem os cuidados necessários aí no seu trabalho, né? Mais uma notícia boa para quem estuda nos Estados Unidos, né? Para os brasileiros que estudam nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos decidiu não mais deportar os alunos internacionais que só pegarem aula online em suas faculdades. Por conta da pandemia, muitas faculdades ainda não vão oferecer aula presencial nos Estados Unidos. Né? Muitas faculdades vão permanecer fechadas até dezembro, por conta da segunda onda que aconteceu lá. Né? Para quem não sabe, os Estados Unidos tentou flexibilizar a quarentena também um pouquinho cedo demais houve a segunda onda, muitas coisas já fecharam de novo, as faculdades não querem reabrir, as faculdades querem oferecer somente aula online, o problema é que a imigração e o Trump decidiram que se os alunos internacionais só forem ter aula online, eles têm que deixar o país. Né? Aí é a Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts entrou como ação contra o governo e contra essa medida e hoje saiu o resultado. O governo voltou atrás e agora os alunos internacionais que estiverem nos Estados Unidos vão poder sim pegar a aula online. Uma notícia aí boa pra caramba para todos os estudantes internacionais aí que estão nos Estados Unidos, não só brasileiros, né de qualquer parte do mundo. Então... Acaba aqui o meu giro de notícias, o meu resumão da terça-feira. Segue agora aí com o Cauê, para você saber tudo do mundo do esporte. Valeu!
1: Bom dia, rapaziada. Logo cedo tá no ar e hoje vamos falar sobre algumas notícias que bombaram no mundo do esporte. Huck de saída da China. Palmeiras mantém contato e vê a esperança aumentar. Será que dessa vez essa novela tem um final feliz? Corinthians anuncia a devolução de Ione Gonzalez para o Benfica. Futebol Carioca. Silêncio do treinador Jorge Jesus sobre o futuro continua e gera desconforto nos bastidores do CT. Preocupação com o Fluminense é dividida com o aguardado posicionamento do português. Será que o português está de malas prontas para a terrinha? Fluminense tem sua escalação e Nino volta ao time para a final do Carioca e Ganso é relacionado. Lembrando que o time tricolor decide o título contra o Flamengo nesta quarta-feira, às 21 horas no Maracanã. Libertadores. Comembol oficializa a volta de Libertadores em 15 de setembro, e Sul-Americana e eliminatórias ficam para outubro. NBA anuncia que 2. 322 atletas que estão na Disney, dois estão com o coronavírus e já suspenderam esses dois atletas. Fórmula 1. Hamilton se recupera e vence o GP. Bottas passa Verstappen e fica em segundo.